0: vamos ler aqui em Josué capítulo 24 vamos ler alguns versículos aqui diz assim a palavra de Deus, portanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração lancem fora os ídolos que os seus pais serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito sirvam Somente ao Senhor Mas Se vocês se recusarem A servir ao Senhor Escolham hoje Diga hoje A quem servirão Escolherão servir os deuses Aos quais seus pais serviram Ou os deuses dos amorreus Na terra em que vocês habitam Os deuses desse mundo Então Josué diz Quanto a mim eu e a minha família serviremos ao Senhor Até aqui Vamos orar mais uma vez Abre o teu coração, fecha os teus olhos Pai Nós estamos presenciando muitos momentos decisivos, Senhor Na nossa vida particular, nas nossas famílias nessa cidade, na nossa nação, em todas as nações, cada dia a mais nós temos nos deparado com situações que podem mudar o curso da nossa história e da história de muitos, por isso eu te peço Deus que nós estejamos preparados para este tempo, que quando esses dias decisivos baterem a nossa porta, nós não sejamos pegos de surpresa, não sejamos pegos num susto, de forma abrupta, mas que nós possamos estar aptos, desde já, preparados, para que no Senhor nós possamos ter a vitória em cada um desses dias, nós e a nossa casa, queremos servir ao Senhor Pai, e eu te peço em nome de Jesus, se há algo em nós que falta ainda... Se tem faltado ainda alguma atitude prática, meu Deus, porque nós sabemos que muitas coisas dependem de nós. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus, mas nós precisamos responder e fazer a nossa parte. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa falar aos corações, possa Senhor reposicionar, tocar, despertar aqueles que precisam se preparar porque nós não podemos desprezar as guerras que estão vindo por aí Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com tantos dos seus servos na Tua Palavra, preparando eles para os dias decisivos, Sê conosco também e nos prepara mais uma vez através da Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus que eu oro Pai, eu te agradeço, amém, amém igreja! Quantos aqui já ouviram essa expressão dia D? Acho que a grande, mas quem nunca ouviu a expressão dia D? Quem nunca ouviu? Poucos, né? Vou te explicar. Talvez você ouviu, mas talvez você não sabe a origem exata dessa expressão. E eu vou te falar, além de fazer uma obrigação, fazer o devocional com meu filho todo dia, também me traz palavras para pregar para vocês, olha que coisa, porque não é fácil ser pastor local não, viu? Pastor conferencista é fácil, porque o cara tem uma mensagem, sai pregando a mesma mensagem pelo Brasil e as nações, e todo mundo acha lindo, aplaude, curte, segue, é uma mensagem, agora você toda semana ali em Piuí, e não adianta trazer pão... Você tem que trazer comida boa, né? Então, quando você está nesse nível de responsabilidade, você começa a olhar até a folha da árvore que cai e Deus te dá uma mensagem. Ó, peguei ali ó. Deus fala em tudo quando você quer, né? E eu estava alguns dias atrás fazendo um devocional, a gente tem um pão diário Kids, que eu faço com o Daniel. E estava lá o tema, dia D Eu falei, nossa Meu Deus, devocional, culto, né? E o que, que é o dia D? O dia D é um momento decisivo É um dia, é uma situação, uma ocasião específica e Muito importante Que vai marcar a história de alguém, que vai marcar a vida daquela pessoa, que vai marcar aquela família, que vai marcar uma nação. E, na verdade, essa expressão dia D, eu descobri no devocional do Daniel, que é uma expressão de origem militar. E essa expressão ficou famosa por causa de um dia D específico, que aconteceu há 77 anos atrás. Na Segunda Guerra Mundial, o dia 6 de junho, eu estou pregando com uma semana de atraso, porque semana passada eu estava em BH, mas no dia 6 de junho do ano de 1944, quando a guerra parecia que estava perdida, porque o, o exército nazista de Adolf Hitler já tinha tomado a Europa, ou seja... Praticamente já era uma, quase impossível reverter aquela situação, mas no dia 6 de junho de 1944, foi feita uma operação, onde várias nações se uniram contra um inimigo, que era o exército alemão, nazista, então esse dia ficou conhecido como dia D, porque aquele contra-ataque deu certo, eles reverteram a guerra libertaram os países que tinham sido capturados e então aquele povo todo teve a chance de livres novamente construírem as suas vidas que estavam destruídas, uau! A Bíblia é um livro de guerra, amém? A Bíblia basicamente para mim é um livro de guerra, tem guerra de tudo quanto é tipo, tem guerra espiritual, tem guerra familiar, tem guerra de nações, tem guerra de anjos e demônios, tem guerra de demônios com homens, a Bíblia é um livro de guerra, e sendo um livro de guerra, a Bíblia conta muitas histórias, e muitas histórias tem muitos dias de, momentos decisivos, e se você vai passar pelo, pela história dos principais personagens da Bíblia, pelas principais pessoas que escreveram a história do povo de Deus, você vai ver que todos eles tiveram pelo menos um dia a dia nas suas vidas, alguns tiveram mais do que um. E aqui nesse texto que a gente leu, é um texto muito conhecido, a gente fala muito, eu e minha casa serviremos ao Senhor mas o contexto desse momento, quando Josué se dirige ao povo e fala isso, ele está dizendo o seguinte, já haviam se passado muitos anos, ele havia entrado na terra prometida, ele tinha guerreado, você sabe que o livro de Josué conta de muitas batalhas, Jericó, Ai, né, várias batalhas que eles travaram ali para tirar os poceiros da terra e... Tomar posse daquilo que Deus havia dado para eles Então aqui no fim do livro de Josué ele fala, olha como, Na minha versão, tá? Mais informal Minha parte como líder eu fiz Daqui para frente vocês, cada um já tem sua porção de terra Cada um já recebeu aquilo que Deus prometeu Mas, isso não quer dizer que não virão outras guerras Então... Agora eu estou passando para vocês a responsabilidade de decidir a quem vocês vão servir daqui para frente. Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá certo? Então é nesse contexto, independente do que vocês vão fazer daqui para frente com aquilo que Deus deu para vocês... Independente das decisões que vocês vão tomar daqui para frente Eu já não vou mais estar sempre com vocês Porque até então, como eles estavam em guerra, eles andavam em bloco Mas agora cada um já tinha seu pedaço de terra Então eles iriam cada um viver sua vida Então ele diz, agora a responsabilidade é de vocês Eu não estarei tão perto de cada um de vocês E vocês têm que decidir hoje Porque novos eventos acontecerão, novas guerras virão e eu já estou decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tudo bem até aqui? E o que, que nós temos a ver com isso, pastora? Nós temos a ver com isso, que nós estamos agora dentro da Bíblia, no livro de Apocalipse, vivendo Ele ao vivo e a cores, no momento de guerra mais intensa de toda a história desde o Gênesis, nós somos essas pessoas, essa é a nossa geração e essa é a geração dos nossos filhos. Então nós temos que nos preparar para tomar decisões, hoje, muito firmes, nos antecipando para os dias que estão vindo. Veja... O dia D, eu falei para vocês que foi o dia 6 de junho de 44, sim, esse foi o dia D, mas o planejamento do dia D, as decisões que prepararam esse ataque no dia 6 de junho foram tomadas muito antes. Eles não acordaram no dia 6 de junho de 44 de manhã e falavam, vamos fazer qualquer coisa. Foi um longo período de preparo, foi um longo período de planejamento, foi um longo período de decisões tomadas. Para que quando chegasse o dia D, eles não ficassem correndo que nem o urso do pica-pau para lá e para cá. Eles soubessem o que fazer, tivessem os riscos calculados e mesmo nos piores cenários já tivessem bem definido. O que poderia acontecer e qual seria a medida a tomar? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O preparo aconteceu antes, diga comigo o preparo, aconteceu bem antes. Então nós não podemos esperar o dia D chegar nas nossas vidas para tomar a nossa decisão. Você não pode esperar o dia D, seja em qual área for da sua vida chegar para você se posicionar, você precisa ter um posicionamento hoje, para que quando o dia de chegar, você já esteja pronto. Feita essa introdução, eu quero que você vá lá no livro de primeira crônicas, capítulo 5, versículo 18, se você não tiver, você pode acompanhar aqui no telão, eu vou ler, eu vou falar de um dos muitos dias de... Em guerras que o povo de Deus passou, que traz para nós muitas instruções preciosas. Primeiro livro das crônicas, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Havia 44.760 homens aptos para a guerra, nos exércitos de Rubem e Gade e meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate. E armados com escudos, espadas e arcos. Eles guerrearam contra os agarenos, contra Getur, Nafis e Nodab. Eram povos inimigos. Durante a batalha clamaram a Deus e Ele atendeu as suas orações, pois confiaram nele, assim os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados, eles tomaram dos agarenos um despojo de cinquenta mil camelos, duzentas e cinquenta mil ovelhas e dois mil jumentos e prenderam cem mil homens, Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram então na terra deles, até que foram levadas para o exílio. Eu leio isso aqui, me vem o dia D da Segunda Guerra Mundial em mente. Porque é mais ou menos isso que aconteceu. Uma guerra que se eles fizeram 100 mil prisioneiros, eles tinham 50 mil, o povo de Deus soldados, era o dobro de inimigos, então você concorda comigo que você, você vai fazer a conta, não fecha, né? sabe essas coisas que a conta não fecha? Eu tenho 50 mil, o inimigo tem 100 mil, não tem chance de ganhar essa guerra... Mas a história nos conta o quê? O que a gente acabou de ler aqui? Que eram 45 mil pangarés? Não. Eram 45 mil covardes, medrosos? Não. Eram 45 mil despreparados? Não. O que, que fala aqui desse pessoal? 45 mil aptos para a guerra. hábeis no combate. 45 mil armados até os dentes, com espada, escudos e arcos, e o principal eram 45 mil crentes, isso o texto fala... então, no dia desse episódio, no dia D, eles estavam preparados, eles estavam aptos para entrar naquela encrenca... Eles estavam habilitados para lutar uma guerra que, aos olhos humanos, era impossível. E eles deixam princípios de guerra aqui para nós. Nós precisamos entender que existem princípios, que não adianta você querer quebrar, que se você quebrar, eles vão te quebrar. Nós podemos guerrear guerra, sim, mas nós temos que estar debaixo dos princípios de guerra estabelecidos pelo Senhor porque se você entrar numa guerra, quebrando princípios, a chance de você sair vivo do outro lado é pequena, a chance de você perder tudo na guerra é grande, a chance de você sair vivo, mas com o casamento destruído, tendo perdido aquilo que Deus te confiou, perdendo teus filhos, perdendo tua vida com Deus, é muito grande. E esse não é o desejo de Deus para nós, por isso Ele nos deixa princípios que se observados, aumentam muito a nossa chance de sair do outro lado, não só vivo, mas eles saíram abençoados, porque olha quanto despojo, camelo, ovelha, jumento, eles saíram abençoados, não só vivos, estão entendendo? Mas há princípios que não podem ser ignorados, e é sobre isso que eu quero falar, primeiro princípio, não se vence uma guerra lutando sozinho, amém? eram 45 mil pessoas unidas por um propósito, unidas por uma missão, não eram 45 mil indivíduos espalhados, cada um lutando segundo o seu próprio interesse, do seu jeito, não se vence uma guerra lutando sozinho isso é um princípio para a guerra natural, isso é um princípio para a guerra espiritual, provérbios 20, versículo 18 diz, com bons conselhos, os planos são bem sucedidos, não saia para a guerra sem boas orientações, aleluia, não saia para a guerra sem boas orientações, sabe o que que acontece? Por que que você vê tanta gente tomando pau? porque uma pessoa que é independente e orgulhosa, ela sai para guerra, sozinha, e naturalmente ela vai se arrebentar, mas quando você decide, ser humilde, tomar conselho com pessoas sábias, com pessoas que amam a Deus e que têm mais experiência do que você... A chance de você sair do outro lado da guerra vivo se torna real. Agora, eu preciso fazer um parêntese, porque também conheço muita gente que busca conselho por buscar. Porque você fala, entra por ouvido, sai pelo outro, a pessoa vira as costas e faz o oposto que você falou. Não adianta você buscar conselhos que você vai ignorar. Você tem que bus buscar conselhos e considerar. Amém? Então uma pessoa que quer entrar na guerra sozinha, a primeira coisa que ela não vai fazer, ela não vai querer ouvir ninguém. A segunda coisa que ela não vai querer, se ela é uma pessoa independente, orgulhosa, que acha que sabe tudo, ela não vai querer ser treinada para a guerra. Quando diz aqui no texto que eles eram aptos para a guerra, eu subentendo o seguinte, eles foram treinados para aquele momento. O texto diz que eles eram hábeis para o combate, ninguém é hábil sem treinamento, você me desculpa, não existe. E na Bíblia de Gênesis Apocalipse... Há um conceito sobre isso, o conceito de discipulado, diga discipulado. O que, que é um discípulo pastora? Um discípulo é um aprendiz, é uma pessoa que se senta para ouvir alguém que sabe mais que ela. É uma pessoa que abre os seus ouvidos e abre o seu coração para aprender com alguém que tem mais autoridade que ela, para que essa pessoa possa treinar a sua vida. Alguém que vai preparar aquele aprendiz, aquele discípulo para o seu destino. Tudo bem? Agora, por que, que a gente vê a igreja da nossa geração, eu acho que é a pior em termos de discipulado? Por quê? Por causa do orgulho e da soberba. Porque pouquíssima gente, muita gente quer congregar, fazer parte de uma placa, de uma denominação. Seguir pessoas de longe... Quanta gente fala, fulano é meu pai espiritual, o cara não sabe nem quem você é. Você pode falar que quem você quiser, que é teu pai. Agora, quem você deixou te treinar? Quem você deixou te circuncidar? Para quem você apresentou a sua intimidade para que você fosse treinado? Pouca gente quer se sujeitar a treinamento. Sabe por quê? Porque para eu me sujeitar a um treinamento, eu tenho que ser humilde, eu tenho que admitir que eu não sei tudo. Porque se eu sei tudo, para que alguém vai me treinar? Para eu me sujeitar ao treinamento, eu tenho que admitir que eu não conheço tudo, que eu não tenho resposta para tudo. Então eu preciso ser humilde. Para eu me sujeitar a treinamento, eu tenho que reconhecer que eu posso ser bom em algumas lutas, mas não sou bom em todas. Então, como o orgulho é muito grande, as pessoas preferem ser autodidatas. Eu vou me preparar sozinho para a guerra. Tá bom amigo, mas e quando chegar o dia D, como é que você vai fazer? Ah, no dia D eu me viro, você se vira para apanhar mais do outro lado. Ah, no dia D você busca no Google Uma pregação Faz discipulado EAD uhum. Deixa eu te falar uma coisa Nada substitui o treinamento presencial Nada substitui o andar junto Nada substitui comer junto Rir junto, chorar junto Ferro com ferro, se afiando Nada Nada substitui o treinamento presencial, nada, e como é triste ver as pessoas deixando de lado a principal, a principal ferramenta bíblica de preparo para a guerra, é o discipulado, concorde você ou não, ache você bom ou não, é a principal ferramenta bíblica de preparo para o dia D... Só tem duas formas de você aprender a lutar numa guerra, duas, e isso eu estou falando com mentalidade militar de exército natural, tá? Pensando numa pessoa que vai ser jogada lá na guerra do Afeganistão, só tem duas formas, você ser treinado por um veterano de guerra, por alguém que já esteve lá, ou você ir é que nem um tonto se jogar lá e aprender tomando bala de tudo quanto é lado, se você sobreviver você vai aprender alguma coisa. Agora me diga, qual a forma mais sábia de você aprender a lutar uma guerra? É permitindo que alguém te treine? Ou é se metendo no meio do tiroteio e vendo se você consegue sair vivo do outro lado? É simples assim, amém? É simples assim... Por que será que Jesus andou 24 horas por dia com 12 homens? Será que Jesus era carente? Tinha medo de ficar sozinho? Precisava de alguém para bater papo? Óbvio que não! Porque para discipular você precisa andar junto. E Ele sabia disso. Não adianta eu... Toda vez reunia eles junto com a multidão e falava, escuta aí, se vira, interpreta aí, não, eu preciso andar com eles, porque eles vão me ver fazendo, eles vão me ver agindo, eu vou poder corrigir eles na hora ali, ao vivo, já tocar logo na ferida, quando alguém falar alguma besteira, eu já vou repreender, já vou corrigir, e assim a gente vai moldando o discípulo, moldando o discípulo, ele sabia que depois que ele subisse para o Pai, eles iam ficar aqui, eles iam ser perseguidos, eles iam ser ridicularizados, apedrejados, presos, e eles precisariam ficar firmes, e para isso eles precisariam ser treinados. Não existe habilitação para guerra espiritual sem treinamento querido, esquece isso não existe habilitação para guerra espiritual sem preparo, assim como não existe para a guerra natural, não existe para guerra espiritual, amém? Segunda coisa, não se vence uma guerra desarmado, eles não estavam só preparados, porque não adianta eu preparar você, deixar você apto para a guerra e você não ter uma arma na mão, se você é preparado, se você é apto, mas você não tem arma, você vai morrer, então eles estavam preparados, mas também estavam armados, diz o texto, eles estavam com escudos, com espadas e com arcos, e quando eu falo que você tem que estar armado, eu não estou falando de armas carnais, porque eu vi um pastor louco incitando os membros da sua igreja a fazer curso de tiro… Meu Deus, é brincadeira né cara, e tem gente que segue esses palhaços ainda, mas tudo bem, vamos lá. Efésios 6, 16 e 17 diz, que o nosso escudo é a nossa fé, digo meu escudo é a minha fé, e esse texto também diz que a nossa espada é a Palavra de Deus Diga, a minha espada É a Palavra de Deus Então vamos lá Porque essa história de, não, fé eu tenho Aham uhum. Que tipo de fé? Que tipo de fé? porque se você realmente tem fé, eu vou te falar, você vai estar tá bem defendido no dia D, se você é uma pessoa, que enxerga em Deus, possibilidades, mesmo no cenário pior, você tem fé, se você é uma pessoa como diz lá em Hebreus 11, que não só crê que Deus existe, porque fé não é só você crer que Deus existe, fé você crer que Deus existe... e que Ele recompensa aqueles que o buscam, tem pessoa que crê que Deus existe, mas não crê que Ele recompensa, a pessoa vive desesperançosa, desalentada, nós precisamos ter esse tipo de fé, porque esse tipo de fé é um escudo no dia a dia, é uma defesa... A fé serve de escudo nos dias piores da sua vida. Porque vamos combinar que nos dias bons você não precisa de fé. Quando a tua vida está dando tudo certo, você não precisa de fé. Você está feliz, alegre, desfrutando. Você pode ter gratidão, mas de fé mesmo você não precisa. Está tudo certo, está tudo bem, não está faltando nada todos os seus desejos estão se cumprindo, então para que fé? A fé é para os piores dias da tua vida, a fé é para quando está tudo dando errado, para quando você não está entendendo nada, eu não estou entendendo nada, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito. E isso me defende, isso é um escudo para mim. Eu não preciso entender, eu só preciso crer que todas as coisas, inclusive as piores do mundo, cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu fui chamado para um propósito, a minha vida não é um barco solto no meio do oceano, a deriva. Eu vi uma frase interessante, não bíblica, tá? Quero deixar bem claro aqui, porque daqui a pouco estão falando que eu estou inventando coisa. Mas interessante, esses dias, a pessoa dizia, fé não é crer que Deus vai fazer tudo o que você quer. Fé é ter a certeza de que Ele fará o melhor. E aí eu quero complementar essa frase dizendo, mesmo quando não parece que é o melhor. Isso é fé. Não é que aconteça tudo o que eu quero e planejo e sonho, mas é a certeza de que eu tenho um Pai amoroso, que cuida de mim, e mesmo quando não parece que é o melhor, é o melhor, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom em todo o tempo, muitos estão apostatando a fé, a palavra... Apostasia significa divorciar-se da fé, divorciar-se de Deus Eu não posso me divorciar de alguém que eu nunca tive aliança, você concorda comigo? Então só pode apostatar, abandonar a fé uma pessoa que um dia já teve uma fé verdadeira Uma pessoa que já viveu com Deus Uma pessoa que já renunciou as coisas do mundo para viver com Deus E de repente ela começa a apostatar a fé e deixa eu te falar uma coisa, para apostatar a fé você não precisa deixar de congregar na igreja, tá? Eu conheço muitas pessoas que apostataram a fé já há algum tempo e que congregam todo domingo religiosamente na igreja. Não se engane, apostatar a fé não significa deixar a igreja. Como é que eu sei pastora, se eu apostatei a fé ou não? Querido, só uma pessoa cheia de fé permanece agarrado na palavra nos tempos de guerra. Sabe por quê? Sabe por quê que existe aquela expressão crimes de guerra? Que eles julgam lá no tribunal de raia, na ONU? Porque na guerra todo mundo rasga a ética, rasga a moral, você faz qualquer negócio, cara. Você não tem seus valores, você faz uma bolinha massa e joga no lixo. E tem crente que é assim na guerra espiritual. Na guerra com as suas vontades. Então como é que eu sei que eu apostatei a fé? Eu continuo na igreja, mas... Eu não estou mais vivendo na fé. Eu não acho mais que vale a pena a santidade, a renúncia. Eu me abster da amizade com o mundo, eu já... Você começa a viver... Como um cristão ateu. Como se é legal as coisas que Jesus fala, é tão bonito, mas você não crê mais na justiça de Deus, porque você já não vive mais, isso já não é verdade mais na tua vida, você entra, ouve uma palavra num culto e sai, e nada muda, você continua, você sai daqui e volta para o pecado, se é que não está no pecado agora, nesse momento aí no WhatsApp, meu Deus... Eita Deus, ainda bem que eu não sou o profeta Elias, senão eu ia cair fogo aqui agora meu irmão, graças a Deus para vocês, isso, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente vê filmes da Segunda Guerra Mundial, de pessoas que estavam ali no exército nazista e que, cara, não concordavam com aquilo que estava sendo falado para elas e que eles davam um jeito de se esquivar, de não fazer, de não chegar arrebentando todo mundo, de não estuprar as mulheres, por quê? Porque eles não negociaram os seus valores pessoais na guerra, mas na verdade a esmagadora maioria das pessoas faz isso sim, na guerra natural e na guerra espiritual também. A guerra testa Quão aguerridos nós somos Com a palavra de Deus Quanto vale Essa palavra para você Porque quem está cheio de fé Não negocia nada O cara pode estar tá lá Pelado, que nem Jó Sem nada, se coçando com um caco de telha Amaldiçoado pela mulher Eu não negocio cara. Eu sei que o meu Redentor vive, eu vou ficar aqui Até o fim esse, é esse nível de fé que eu tô falando, tá? Que a gente vai precisar em breve Que a coisa está estreitando Eles tinham o escudo da fé? Tinham E eles tinham a espada da palavra, por quê? Porque o escudo ele é arma de defesa A espada é arma de ataque Não adianta você só ficar na defensiva, uma hora você vai ter que ir para cima vai ter momentos que você vai ter que se posicionar atacando, e aí vem um problema, porque era uma espada, que não é uma espada carnal, natural, é a espada da palavra, e a nossa geração é uma geração analfabeta de Bíblia, eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida como eu tenho ouvido nos últimos tempos, porque as redes sociais deram voz a pessoas que não sabem a diferença entre Jesus e Genésio, E aí a pessoa tem uma carinha mais bonitinha, mais descoladinha, faz um som e milhões ouvem aquilo. Que também são analfabetos de Bíblia. E o negócio vai tomando uma proporção. Tem muita gente que a Bíblia da pessoa é o um Instagram, cara. Vai fazer o devocional, abre o Instagram e vê o versículo do dia. O Jesus que a pessoa conhece é o Jesus do Instagram, aquele Jesus bonachão, simpático. Não é o Jesus bíblico. Quando você apresenta o Jesus bíblico, a pessoa se escandaliza. Não, imagina, Jesus condenaria um negócio desse? A pessoa se escandaliza, por quê? Porque é analfabeta de Bíblia. Tudo que parece legal, bonito, simpático e tem o nome de Jesus é de Deus. Gente, presta atenção. Se você não conhece a palavra de Deus, você é como uma pessoa que só tem escudo, mas não tem espada. E não dá para você lutar uma guerra só na defensiva, só na defensiva, só na defensiva. Uma hora você vai ter que atacar. Não existe. Assiste aqueles filmes de guerra medieval. É uma espada no, numa mão e um escudo na outra. Não existe ninguém que vai para a guerra só com escudo. Porque uma hora você não vai aguentar tomar pancada, o escudo vai cair, você vai ser atropelado. É arma da esquerda e da direita o apóstolo Paulo diz. Você tem que ser ambidestro na guerra. Não é só se defender, se defender, se defender. Vai ter momentos que você vai ter que atacar. E aí eu te pergunto, você sabe usar a espada da palavra? Quando você vê uma situação... Já vem a palavra no teu coração referente àquela situação para te dar o discernimento? Ou você precisa ligar para o teu guru para perguntar? O líder não é um guru. Ele é uma pessoa para te ajudar, mas você tem que buscar. Ele é uma pessoa para te impulsionar, para te encorajar, para te dar um caminho, para te dar dicas, para te esclarecer coisas. Mas ele não é a pessoa que vai buscar. Mãe de gospel. Ai, não sei o que eu faço agora, se você está conhecendo Jesus agora, tudo bem, você vai ter que se aconselhar mais vezes, mas se você já tem um tempo de caminhada, você não pode ser analfabeto de Bíblia, você tem que aprender a usar a espada do Espírito, porque ela te dá discernimento, tem cristão que vive de suspeita, não de discernimento, tudo suspeita, suspeita. você não tem que suspeitar nada, você tem que discernir todas as coisas, como? Pela Palavra. Você conhece a palavra, você bate o olho numa situação, você já pum! Já tiver um versículo, você fala: Meu, isso aí é bênção. Não, isso aí não é. Mas se você não conhece, se você não sabe, se você não tem um universitário naquela hora para te dar uma ajuda, como é que você faz? Quanto tempo você lê de Bíblia por dia? Responda para você mesmo se é que você lê, quanto tempo, quanto tempo, Satanás é o maior teólogo, ele só não vive, mas ele é o maior teólogo, é Satanás, sabe tudo de Bíblia, tudo, e você acha que vindo no culto duas horas por domingo, está tudo certo como que você espera sobreviver a essa enxurrada de novidades, não vou nem chamar de enxurrada, esse tsunami que está vindo com a nova ordem mundial, de ideologias, de novos conceitos, de leis que em breve vão mudar contra nós, A Unicef já deu parecer, impedir criança de ver pornografia é ferir um direito humano, a criança tem direito de acessar o que ela quiser. Ainda não é lei, é só um parecer da Unicef, mas daqui a pouco vira lei. E você vai fazer o quê? Se você não conhece a palavra de Deus. Você vai ficar procurando no Instagram para ver o que os influencers digitais dizem a respeito? quando Jesus foi atacado, no momento em que ele se batizou e foi lançado no ministério, foi para o deserto, ele foi atacado na palavra, cara, Deus tinha acabado de falar, tu és o meu filho, amado, e eu me agrado de você, Deus, o céu se abriu no batismo e Deus falou para ele, tu és o meu filho amado, a primeira coisa que o inimigo vem e fala, se você é o filho de Deus, já questiona o que Deus acabou de falar. Você não está com fominha? Então faz, as, dá teu, faz aí do teu jeito, transforma as pedras em pães. Se você é o filho de Deus, se atira daí de cima. Todas as respostas de Jesus foram baseadas na lei de Moisés. Deuteronômio nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, se você quer ser rei, me adora, eu vou te dar, você não precisa ir para a cruz, para que sofrer tanto? Eu te dou todos os reinos, é tudo meu, só teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, tudo, não foi aleatório as respostas de Jesus, se você tem uma Bíblia que tem a, a concordância lá, você vai ver, Ele tudo Ele vai na Palavra, porque a espada do Espírito é que ataca o inimigo, é o teu posicionamento na Palavra, que faz o inimigo sair... Estão entendendo? Agora por que cargas d'água, eu e você vamos achar que nós vamos lutar as guerras mais difíceis da nossa vida, sem a gente ser um obreiro aprovado que maneja bem a espada da palavra? Por quê? Se com Jesus não foi assim, por que seria diferente com a gente? Busque, busque na tua casa... Busque tirando dúvidas, busque estudando, busque vindo no ministério de ensino, busque! Tenha uma espada afiada nas tuas mãos, porque a fé sem o fundamento bíblico, vou te falar, não é fé, é superstição. E sabe o que a superstição faz no meio da guerra? Nada. Superstição, tudo que não tem base bíblica é superstição. É fé emocional. Quando o inimigo vier, vai te engolir. Porque em Deus, nós somos mais fortes do que ele. Mas sem Deus, no natural, não dá. Amém? Eles tinham escudos tinham espadas e a Bíblia diz que eles tinham arcos. eu Falei nossa caramba e eu fiquei. O que, que é esse negócio do arco, né? A espada e o escudo a gente sabe o que que é, mas o que que é o arco? E a primeira coisa que eu entendi é que o arco ele antecipa o ataque. Atira daqui e pega lá na porta Ele antecipa o ataque Porque ele atinge uma distância longa Se ele é um arco bom Se ele é um arco retesado, que a Bíblia diz Sabe o que é um arco retesado? É que a corda está bem tensa, que nem a de um violão aí eu falei, Senhor me mostra na palavra, eu quero entender na palavra, e Deus me mostrou, no Salmo 78, versículo 9, ele diz, os guerreiros de Efraim, embora estivessem armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha, não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei, presta atenção, versículo 57, Salmo 78, voltaram atrás e foram infiéis, como seus pais, mostraram-se indignos de confiança, como um arco com defeito, olha só, arco então está relacionado com a nossa fidelidade a Deus, arco está relacionado com o nosso nível de aliança com Deus quando a Bíblia fala então de arco, eu nunca tinha tido essa revelação, tá? nunca tinha tido esse entendimento, mas quando a Bíblia menciona o arco, ela não está falando de quanto você confia em Deus, mas de quanto Deus pode confiar em você, porque Ele diz aqui, um arco defeituoso, é uma pessoa que não é digna de confiança, por quê? Porque na hora que você precisa dele, a corda está frouxa, você coloca a flecha numa corda frouxa, ela vai cair aqui e não lá, vai errar o alvo, e a palavra pecado no original da Bíblia significa errar o alvo. sem antecipar o ataque o inimigo vai chegar junto, você concorda comigo? se eu conseguir daqui, acertar o inimigo lá e matar ele lá, ele nunca vai chegar aqui, então o que, que isso quer dizer para mim? que o arco bom, o arco que está com a corda firme ele vai mirar, vai lançar vai acertar, vai se antecipar e quer dizer então que uma pessoa que é fiel, ela tem vantagem na guerra uma pessoa que é fiel, por causa da sua firmeza, ela vai poder se livrar do inimigo, muitas vezes bem antes dele chegar aqui, presta atenção no que eu estou falando, a tua fidelidade vai te livrar de perigo de morte, nas tuas finanças, no teu casamento, na tua vida espiritual, com os teus filhos... a tua fidelidade aos princípios, a tua aliança firme com Deus em todas as áreas, vão te dar uma grande vantagem sobre o inimigo, porque ele diz aqui, muitos tinham arcos, mas não cumpriram a aliança de Deus, não queriam viver conforme a sua lei, então deram meia volta e fugiram… Mas Deus não chamou você para fugir, Deus chamou você para ser um arqueiro preciso, que vê lá longe o perigo e... Não vai chegar aqui não, já vou matar daqui, já vi, já avistei de longe o perigo. Essa é a vantagem competitiva de uma pessoa fiel na guerra. Não dá chance do inimigo chegar cercando junto Você concorda que a espada é uma arma de corpo a corpo, né? A espada, o cara tem que estar tá aqui na minha frente para dar uma espadada nele Agora o arco não, eu vi lá de longe já puf, Não vai chegar aqui não Não vou nem precisar tirar minha espada da bainha se bobear Porque a minha fidelidade me fez enxergar e me fez atacar lá Estão entendendo? Você não paga para ver. A pessoa que tem nas suas mãos um bom arco, que tem fidelidade, que tem aliança com Deus. Ela não paga para ver. Ela vê, ela já... Então eles, primeiro, foram treinados. Segundo, eles estavam armados. E terceiro, durante a batalha, diga durante a batalha, <risos> clamaram a Deus. E diz que Deus atendeu porque... Confiaram nele Eu imagino Que uma guerra é um ambiente Totalmente tenso Né? Sei quem gosta de filme de guerra aqui A gente gosta muito, a gente assiste muito em casa É um ambiente totalmente tenso Onde você tem Foco total Você não pode dormir Qualquer barulho você acha que pode ser uma emboscada, pode ser o um inimigo vindo, adrenalina total. Então você há de concordar comigo que é um ambiente propício para você não pensar em nada além do inimigo. Sim ou não? Está certo? Não, está errado. Durante a guerra, diz, eles clamaram a Deus. Então aqui entra o fator oração aqui entra o fator o seguinte, Deus é o foco, não o inimigo, porque a gente, faz, a gente faz isso que eu falei que é errado, na guerra natural e na guerra espiritual, você coloca o foco total naquilo que o inimigo está fazendo, esquece de Deus, mas Deus é que tem que estar tá no centro, aqui, entra, aqui entrou a sabedoria desses caras, Senhor, nós fizemos a nossa parte, Senhor, nós estamos aqui, nós não fugimos da guerra, mas agora nós clamamos, nós precisamos do Senhor lutando por nós. E muitas vezes, quando a gente entra em guerras muito pesadas, a última coisa que a gente faz é isso, a gente já declara que não dá, que perdeu, que o inimigo fez o estrago, já era, não dá mais, a pessoa ficou endemoniada, não quer mais saber, não tem mais jeito, não vai voltar atrás... Mas você só olha para o inimigo Olha para Deus de novo Olha para Deus de novo Deus no centro Deus é o foco, o inimigo não é o foco Ele não é o protagonista Provérbios 21, 31 O cavalo é preparado Para o dia da batalha, mas quem dá a vitória É o Senhor Aplausos Pastora como é que eu preparo o cavalo? Você prepara o cavalo buscando conselho, andando junto, buscando treinamento, aprendendo a manejar as armas espirituais, se fortalecendo na fé, se fortalecendo na palavra, sendo uma pessoa fiel a Deus, sendo uma pessoa obediente ao Senhor, você prepara o cavalo, mas quem dá a vitória é Deus, na um... Um 7 diz que o Senhor é bom, Ele é um forte refúgio quando vem a aflição, e Ele conhece quem confia nele. Pode saber de uma coisa, uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam no seu taco, uns confiam que tem experiência, que vai dar tudo certo, uns confiam nas suas habilidades, e outros mesmo tendo tudo isso, confiam no Senhor. E Deus pode ter certeza, Ele sabe quem confia e quem não confia. Porque falar que confia, todo mundo fala. Mas Deus sabe quem confia de fato. Pode ter certeza disso. O que, que aconteceu com esses homens? Todos os inimigos foram derrotados. Mas teve uma cereja do bolo não foi só a vitória da guerra foram os despojos eles foram muito abençoados, eles foram recompensados, gente, 47 mil homens, fizeram 100 mil prisioneiros, o dobro, sabe o que, que é isso? Dupla honra de Deus para quem se prepara para o dia da guerra, porção dobrada, A Palavra do Senhor tem uma profecia para os nossos dias, lá em Joel capítulo 3, Ele diz assim, o mesmo profeta que anuncia que nos últimos dias o Espírito se derramaria sobre toda a carne, Ele diz, capítulo 3, versículo 9, anunciem as nações de toda parte, preparem-se para a guerra, convoquem os seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha, transformem seus arados em espadas, e transformem suas podadeiras em lanças, treinem até os mais fracos, para serem guerreiros, venham depressa, nações de toda parte, reúnam-se no vale, e agora ó Senhor, convoca os Teus guerreiros, que as nações se mobilizem para a guerra, e marchem para o vale de Josafá, ali... Eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas as nações, lancem a foice, porque a colheita está madura, venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio, os torneis transbordam com a maldade das nações, multidões e multidões no vale da decisão, onde o dia do Senhor, o dia D, principal da história, chegará em breve essa profecia de Joel é para os nossos dias, o dia do Senhor está muito próximo, nós já estamos no vale da decisão, nós já estamos, a divisão é muito clara, Eu acho que, isso eu não preciso nem falar aqui, você liga a televisão, você vê, a humanidade ela está dividida em dois blocos, existe um bloco do amor de muitos esfriando e existe o bloco do Espírito caindo sobre toda a carne, só não existe mais o bloco da coluna do meio, não existe mais, ou você é do bloco que o amor está se esfriando, ou você é do bloco Senhor eu quero ser cheio do teu Espírito, você decide, só não tem mais lugar para você ficar em cima do muro, não tem mais lugar para desculpar, ah, mas eu estou fraco, Ele diz aqui, treinem até os mais fracos, não cola mais essa história de estou fraco, digo fraco eu sou forte, é na força do Senhor, não é na tua, não é na minha, esse é o tempo que as nossas decisões passam a ter uma repercussão muito maior, antigamente as pessoas tomavam decisões de, de ficar louca por um tempo e depois voltar, agora não dá mais… Não dá mais tempo, nós precisamos nos preparar para cada dia d até esse dia chegar Porque eu vou te falar uma coisa, Deus não chamou você para a guerra, para você ser abatido em combate Deus te chamou para que você avance até o final, até o final Para que todos os propósitos, planos, tudo que Ele delegou para a sua vida pudesse acontecer E não para que você fosse abatido e ficasse caído para trás não foi para isso que o Senhor te chamou. Deus, o Senhor me chamou até aqui para morrer na praia? Não! Deus, o Senhor me chamou até aqui, agora eu não tenho força. Se coloque de pé hoje, que o Espírito do Senhor vai te revestir. Essa é a palavra de Deus, essa não é a palavra de homens. Fique de pé no seu lugar. na <risos> Isaías 35, versículo 3 diz: Fortaleçam os de mãos cansadas. Você está com as suas mãos cansadas? Levanta as suas mãos. Fortaleçam os de mãos cansadas. Apoiem os de joelhos fracos. Você está com os joelhos fracos, está difícil de caminhar. Você não está sozinho, nós estamos aqui para te apoiar. Digam aos de coração temeroso: Você está com medo? Está com receio? Seja forte, não tema Porque o seu Deus vem para se vingar dos seus inimigos Ele vem para te salvar E quando Ele vier Ele vai abrir os olhos dos cegos Você está cego? Deixa abrir os seus olhos nessa noite Deixa o Senhor abrir os seus olhos nessa noite Ele vai abrir os ouvidos dos surdos você que tem dito no teu coração, eu não estou mais conseguindo ouvir a voz do Senhor, eu não sei o que está que acontecendo, eu busco, mas eu não ouço, hoje o Senhor está abrindo os teus ouvidos de novo, Senhor fortaleça os de mãos fracas, fortaleça os de joelhos fracos,